0: El cuento es un género realmente más importante que la novela, porque hay que concentrarse en unas cuantas páginas para decir muchas cosas. Hay que sintetizar, hay que frenarse. En eso el cuentista se parece un poco al poeta, al buen poeta. Juan Rulfo, El desafío de la creación, 1980 Hola, ¿qué tal Mundos Posibles? Yo soy Jorge Ursúa, soy profesor de literatura y les doy la bienvenida al segundo episodio de Cuento Luego Existo, un podcast que tiene la intención de fomentar la lectura de cuentos de diversos autores. Hoy tengo como invitado uno de los cuentos que de manera personal más me significan. No hoy es ladrar los perros del escritor mexicano Juan Rulfo. En el episodio anterior les compartí la lectura en voz alta del relato. Y ahora toca adentrarnos en los vericuetos de la imaginación. Pero antes de entrar en materia con el relato, hagamos un recorrido por la vida de Juan Epomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Juan Rulfo es considerado uno de los autores mexicanos más importantes a nivel mundial. Nació el 16 de mayo de 1917 en el pueblo de Apulco, al sur del estado de Jalisco. Su lugar de nacimiento ha traído controversia y ha provocado desacuerdo entre sus biógrafos. Unos dicen que nació en Apulco, otros que en San Gabriel y otros más que en Sayula. Más allá de la controversia, si tienes oportunidad de viajar al sur de Jalisco, te recomiendo hacer la ruta rulfiana y visitar los vestigios que dejó este autor por Sayula, San Gabriel, Tuscacuesco, Apulco y Tonaya, pueblos que conservan su esencia y que te transportarán a las páginas de cualquiera de sus obras. Juan Rulfo comenzó su carrera literaria publicando algunos de sus relatos en la revista América, Posteriormente, en 1953, salió a la luz un volumen con 17 cuentos al que tituló El Llano en Llamas. Y aquí viene el, al caso un dato curioso acerca de por qué tituló así el libro. Uno de los estudiosos de Rulfo, llamado César Alfaro, afirma que el nombre El Llano en Llamas proviene de la imagen que le quedó a Juan Rulfo de cuando era niño, con los incendios que provocaban los bandoleros durante la Revolución Mexicana ver los potreros del llano grande encendidos era una imagen muy común otra versión la cuenta el propio hermano de juan rulfo severiano rulfo él dijo que le había puesto el llano en llamas también por un recuerdo de la infancia de quienes asistieron al velorio de su padre asesinado por cierto historia que retoma en el cuento diles que no me maten y esta imagen es la que recuerda de los asistentes al velorio procedentes de otros ranchos que caminaban entre los campos con palos de ocote encendidos a modo de antorchas, dando la impresión de que se estaba incendiando el llano. Esto lo recoge Federico Munguía en un libro llamado Antecedentes Biográficos sobre Juan Rulfo. Además del libro de cuentos, en 1955 Juan Rulfo publica la novela que le daría reconocimiento a nivel mundial Pedro Páramo Esta historia trata acerca de un hombre que va en busca de su padre para reclamarle su falta de responsabilidad su abandono Esta obra tiene uno de los inicios más célebres de las letras mexicanas que dice Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera Pedro Páramo marcó un parteaguas en la narrativa latino latinoamericana y está enlistada dentro de las 100 mejores obras de la literatura universal por el Club del Libro Noruego a la par de otras como El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, La señora Dalloway de Virginia Woolf, Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez o Memorias de Adriano de Margarit Dursenar. Este año 2020 se conmemora el 34 cuarto aniversario de su muerte. Juan Rulfo falleció el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México. Su obra es un legado no solo para las letras mexicanas, sino para la literatura universal. Los cuentos de Rulfo están ubicados en una atmósfera hostil, adversa, trágica. Sus personajes se enfrentan al mundo rural carente de privilegios materiales. Se esfuerzan en el vivir e intentan explicarse la realidad desgarradora, triste, nostálgica, desesperanzadora. La esperanza se aleja, se les va de las manos. No oyes ladrar los perros, cuenta la historia de un padre y su joven hijo Ignacio. El muchacho... Va herido de muerte y su padre lo lleva cargando sobre sus hombros entre la oscuridad de la noche por un camino complicado, pedregoso, hacia un pueblo llamado Tonaya, con la finalidad de encontrar a un médico para que le salve la vida. El camino es pesado. El padre va cansado por el peso que lleva sobre los hombros y al hijo no le queda mucho tiempo de vida. Esperanzado en llegar a Tonaya, el padre de Ignacio le pide a su hijo que lleve los oídos atentos por si escucha ladrar los perros, para que sirvan de guía entre la oscuridad. Entre los diálogos que se van dando entre los personajes, pronto nos enteramos que Ignacio es un bandolero que se ha dedicado a robar y a matar por los caminos. De hecho, su padre le reclama por el asesinato de su compadre Tranquilino, quien era un hombre bueno y no merecía la muerte. Ignacio va cansado, adolorido, tiene sed y no puede más. Más adelante nos enteramos, por voz del propio padre, que la madre de Ignacio murió esperando su, su segundo hijo, y que lo que está haciendo por este hijo bandolero solo lo hace por la memoria de su difunta esposa, pero que él no quiere saber nada más de su hijo y ha maldecido la sangre que lleva. El padre, entre recuerdos, nos retrata a su hijo Ignacio recién nacido y lo describe desde entonces rabioso, pero los reclamos continúan por las malas amistades que había conseguido y por la falta de amor y respeto que le tuvo su madre. Al final de la trama, Ignacio afloja el cuerpo, derrama unas lágrimas sobre la cabeza del padre y muere justo al entrar a Tonaya. Ahí termina el cuento. Les comparto que la primera vez que leí Noyes ladrar los perros tenía 16 años y me interesó solo porque aparece Tonaya, un pueblo que conozco desde niño, donde viví cosas extraordinarias en casa de mi abuela y como conocía el paisaje de aquel pueblo, sus alrededores, entonces pude imaginar el camino por el que iban estos personajes, las dificultades a las que se enfrentaban y su peregrinar hasta la entrada del pueblo. Eh, de hecho se ha convertido en uno de mis favoritos. Además creo que es uno de los más conmovedores de la obra de Juan Rolfo. Tiene un lenguaje sencillo, pero no por sencillo eh, estoy tratando de demeditarlo, sino por el contrario. Creo que tiene una profunda belleza, un lenguaje poético, armónico que nos permite ir imaginando, ir sorprendiéndonos... Y las descripciones sutiles que se van haciendo del paisaje va dándole toda esa atmósfera bella al texto. Rulfo en una entrevista con Elena Poniatowska, que aparece en un libro llamado Hay Vida, No Me Mereces, eh, menciona al respecto de noyes ladrar los perros que antes en los pueblos apagaban la luz a las 11 de la noche y uno no sabía dónde andaba nadie en la oscuridad. Si la gente estaba afuera o adentro de sus casas y solo por los perros, por los ladridos de los perros, localizaba uno a los cristianos, sabía uno que allí vivía la gente. En un texto de 1980 titulado El desafío de la creación, que hizo para la revista de la Universidad de México, Rulfo menciona en relación con la creación literaria que todo escritor que crea es un mentiroso. La literatura es mentira, dice. Pero de esa mentira sale una recreación de la realidad. Recrear la realidad es, pues, uno de los principios fundamentales de la creación. Rulfo decía además que un escritor trabaja con la imaginación, con la intuición y una aparente verdad. que Esas eran las bases de todo cuento, de toda historia que se quiere contar. Eh, también decía que sabemos perfectamente que no existen más que tres temas básicos en la literatura. El amor, la vida y la muerte pero que hay que saber cómo tratarlos, qué forma darles para no repetir lo que han dicho otros. En congruencia con esto, No oyes ladrar los perros es una historia de amor, de vida y de muerte. Es la historia del amor de un hombre por la memoria de la esposa difunta y es el amor de un padre por un hijo. Es una historia de vida porque se está luchando por sobrevivir, por la sanación. Y es una historia de muerte porque Ignacio sin fuerzas ya, termina inerte sobre los hombros de su padre me quiero detener en tres aspectos que me llaman mucho la atención en el cuento lo espacio temporal, los personajes y por último los símbolos No y es ladrar los perros se ubica en un ambiente rural en una época anterior a 1950 en la que había mucha pobreza en esa región, inseguridad, injusticia social, eh, falta de conexión entre caminos que permitieran la comunicación entre los pueblos y por supuesto que la falta de servicios como el de salud o la educación escolar. Eh, la narración ubica a los personajes en un camino pedregoso... ...buscando en la incertidumbre llegar a Tonaya... ...un pueblo que ni siquiera conocen... ...pero que alguien les dijo que estaba ahí... ...detrás del monte. Se mueven a tientas buscando... ...la esperanza de la salvación... ...o sea, van a tientas mediante el sacrificio del padre cargando al hijo. Aunque todo transcurre durante una noche... ...los diálogos también nos permiten... ...otros momentos de la vida de los personajes tales como la, la infancia de Ignacio y sus vivencias como ladrón y asesino. Digamos que en un orden temporal amplio conocemos desde el nacimiento de Ignacio hasta su último momento, el de su muerte, la llegada de ambos a Tonaya. Los personajes de Noyes Ladrar los Perros son pocos, Ignacio y su padre eh, Hay otros referidos como la madre de Ignacio, el compadre Tranquilino y los amigos Todos muertos, excepto estos dos personajes Gabriel García Márquez en la revista Proceso de noviembre de 1982 eh, Dijo que los personajes rufianos tenían los nombres más hermosos y sorprendentes de nuestra literatura cuenta la anécdota de que Rulfo los tomaba de los panteones se iba a los cementerios y paseaba entre las lápidas cuando veía un nombre que le gustaba lo anotaba y así mezclaba los nombres de unos con los apellidos de otros los únicos personajes en Noyes ladrar los perros que tienen un nombre son Ignacio y Tranquilino los demás son solo referidos y me llama mucho la atención la carga de significado que tienen estos nombres en las historias Ignacio, por ejemplo, significa hombre que nació del fuego. Y hay indicios en el cuento que nos permiten pensar que Ignacio, de ser un fuego que lo consume todo, pues es un bandolero, y además era rabioso desde pequeño, pues pasa a ser un fuego que está por extinguirse. El mismo nombre de Ignacio, que proviene por cierto de Ignatus, eh, que en su etimología se construye de Igneo, significa fuego, innatus, nacer o nacido ignatus también tiene que ver con lo innato aquello que no es aprendido sino que viene desde su origen que se lleva desde siempre y en esta relación tal como lo menciona el texto desde pequeño era rabioso una rabia comparada con el fuego el otro personaje que tiene nombre es tranquilino y nos remite a la calma, a la tranquilidad, a lo manso Dice el padre que era gente buena, pero que tuvo la mala suerte de encontrarse con el hijo. En Oyes Ladrar los Perros establece una dicotomía entre el bien y el mal representada por estos personajes, no solamente los que tienen nombre sino en general por todos los que son referidos. Hay una polarización, es decir, entre buenos y malos, y que de fondo tiene una discusión moral. La gente buena, representada por la esposa muerta, por el propio padre y el compadre, que a su vez estos tienen o expresan lazos de fraternidad y también por otro lado está la gente mala representada por Ignacio y por los amigos que lo llevan al trajín de los caminos a cometer robos y asesinatos, la gente mala que no cabe en el ámbito familiar por eso la escena en la que el, el padre maldice la sangre que lleva el hijo es impresionante. Hay tres símbolos que de manera particular me llaman la atención Porque refuerzan sustancialmente el relato Son eh, los que le dan la estructura o la fuerza El primero de ellos es la sombra O sea, esta sombra que forman padre e hijo como una sombra única En la que se materializa la idea popular de que los hijos son una carga para los padres En este caso, el hijo le pesa al padre hasta la muerte Otro símbolo es la luna eh, un símbolo que representa la luz en la oscuridad Que los ilumina, que los guía Que pasa de la calidez a la palidez como la vida de Ignacio En una comparativa La luna aparece primero como una llamarada al modo de Ignacio También que representa el fuego Para después terminar pálida, azul Como el cuerpo de Ignacio que está por morir Y un último símbolo que es importante destacar es el de las lágrimas de Ignacio cayendo sobre la cabeza del padre, representando el dolor, el sufrimiento, el arrepentimiento del hijo ante la memoria de la madre muerta y ante el reclamo de un padre también herido. oyes ladrar los perros es una obra que no podemos dejar de leer Acércate a la obra cuentística de Juan Rulfo que es magnífica Todos los cuentos son imperdibles Algunos ya son referentes en el imaginario mexicano como Diles que no me maten Macario, Es que somos muy pobres Lubina, que es la antesala de la novela Pedro Páramo Otros cuentos como Anacleto Morones, Talpa o El Llano en Llamas Gracias por acompañarme en este episodio de Cuento Luego Existo Espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya alentado a leer la obra de Rulfo. Comparte este podcast y si tienes alguna sugerencia para próximos episodios, escríbeme a luegoexistocuento.com Te invito a que me sigas en los laberintos de la imaginación para que podamos seguir existiendo en las palabras. Hasta la próxima.